0: NRK.
1: Når vi starter sendingen, sånn som denne uken startet, med meldingene om at Israel gikk til luftangrep i Syria rettet mot
0: Iran. Dødstallene stiger. Nå er 21 personer bekreftet omkommet etter angrepene. Israel har sagt at de nå skal fortsette å angripe iranske stillinger i Syria. Senordforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt Kjetil Selvik Israel sier altså at de gjør det som må til for å hindre Iran i å etablere sig i Syria. Hvorfor er det så viktig for dem?
2: Det er viktig for Israel å sende det signalet både i ord og handling, fordi USA har signalisert at de kommer til å trekke seg ut av Syria. Da vil Israel si at de har evne og vilje til å forsvare sig, og at de kommer til å det som må til for å forsvare seg til tross for Russlands kontroll og tilstedeværelse i Syria. Israel. Man kan si kanskje at årsakene til at Israel velger å bombe Syria er det samme som at Iran i 2011 valgte å involvere sig på Bashar al-Assads side. I den forstand at Syria her i Midtøsten i konflikten mellom Iran og Israel er en, en det makt en maktbalanse i regionen. Det vil si, hadde Bashar al-Assad falt og blitt erstattet med noe helt annet, så ville Iran følt seg mye mer svekket. Israel ser det motsatt. Det som utfaller konflikten i Syrien blir at Iran står sterkere i Syrien enn det før de arabiske opprørende,
0: så er det også uholdbart. Kan du se si at de to landene utkjemper en krig via stedfortreder i Syria?
2: Ja, en nå er det faktisk sånn at, de, at Israel angriper iranske mål direkte. Så nå angriper de iranere og iranske militære installasjoner, men de gjør det da i et annet land. Så det er litt lenger faktisk enn en stedfortreder krig. Men kom er kommet der nå at Israel helt tydelig sier at vi skyter på iranere så lenge de befinner sig i Syria. Vi vil ikke at det ska være der. Mens Iran... Forløp i dag er mer tilbakeholden, alle spør seg hvor lenge, men det er det som gjør at man enda ikke er i en full militær konfrontasjon.
1: Men du tegner likevel et bilde av to land som er i en veldig konflikt og en veldig spisset situasjon. Hvis vi, trenger, treng, altså hvis vi trekker tiden tilbake igjen til då staten Israel ble opprettet, hvordan var forholdet til Iran da?
2: Det er interessant at forholdet mellom Iran og Israel ikke har vært på langt nær så spent som det er nå tidligere. Og under Shahen, for det var det som var, eh, Iran var jo ett monarki da staten Israel ble opprettet. Så jeg tror ikke Iran anså opprettelsen av staten Israels som eh, deres sak på samme måte som de arabiske landene gjorde det på den tiden. Eh, opprettelsen av Israel og, og, og at man tog land fra Palestina, det ble sett som et arabisk spørsmål, og de arabiske statene var imot og de gikk krig mot Israel eh, Iran var aldrig der
0: Og Iran er, vel å merke, ikke et arabisk land
2: Nettopp, Iran er jo persisk dominert, det finnes arabisk talene i, eh, i Iran også, men man, man ser på seg selv som annerledes, og har en annen kulturell bakgrunn og historie en den arabiske verden så var det også sånn at Shahen politisk var alliert med, med USA, var skeptisk til Sovjetunionen på mange måter samme som, som Israel, sånn at Shahen hadde relasjoner med Israel
1: Det var rett og slett allierte
2: Allierte kanskje trekket litt langt fordi Iran anerkjente aldri staten i Israel offisielt. Det ville være, det ble sett på som for provocerende i forhold til den, det regionale bildet. Men man hadde sikkerhetssamarbeid. Man hadde israelske statsminister som besøkte Iran. Man hadde en form for ambassade i Iran med israelske representanter som ble uformelt omtalt som ambassadører til tross det ikke formelt framtidsrelasjoner mellom statene. Så de fikk ikke lov til å flagg, for å si det sånn, Men de hadde eh, tette relasjoner. Um, det
1: er ganske annerledes enn det
2: forholdet de har i dag. Ja, det skjedde en del sin sist.
1: <laughs> men er det revolusjonen i Iran som er årsaken til det?
2: Jeg tror vi må tegne det bilde i to etapper. Og det første er jo eh, revolusjonen i 1979, der Iran snudde fullstendig om i forhold til å være alliert eller søke støtte, støtte hos USA, og gjorde seg til fanebærer for motstand mot det de kallar imperialisme i i hvis man skulle stå upp mot, mot vestlig intervensjon. Man la på en helt annen linje, og man, man kjørte upp eh, politisk islam, og eh, og da en del ledd av dette man skulle frigjøre det. Mange i revolusjonen så på revolution som et frigjøringsprosjekt, og man skulle frigjøre seg fra undertrykkene. Var, man var skeptisk både til Sovjetunionen og USA, men USA ble sett på en del, som, en del av undertrykkelsen gjennom da Sjaren. Og man så det som skjedde i Israel Palestina i, i, i lyset av dette, slik at palestinene var også undertrykt, og de skulle også frigjøres. Men og man snakket mye om frigjøringen av Palestina, men man gjorde ikke så veldig mye konkret i 1980 åren i forhold til Israel-Palestina-konflikten utover å snakke. For det på den tiden i 1980-årene så hadde, Iran, hadde henne, Iran henne fulle med å kjempe en krig mot Irak, som jo også var Israels største fiende.
1: Så de hadde en felles fiende?
2: Nettopp, de hadde en felles fiende. Og... og og begge var faktisk så skeptisk til Sovjetunionen. Så Iran, selv om de hadde hatt en revolusjon, så var ikke de blitt en venn av Sovjetunionen av den grunn. Sovjetunionen var mer ansatt og var nærmere i Irak. Slik at revolusjonen er den første etappen, men den andre etappen skjedde faktisk på begynnelsen, eller begynte på begynnelsen av 1990-årene, når disse to faktorene forsvant. Sovjetunionen forsvant, og man fikk en unipolar orden med ens en supermakt USA. Men ikke minst så hadde man Irak-krigen eh, altså i 1991, og der Saddam Husseins regime ble, ble svekket, og, og selvfølgelig eh, aldri, aldri ble det selv igjen, aldri utgjorde den, helt den samme trussel for, for noen. Og i 2003, som vi vet, så ble regime fullstendig veltet. Dette endret en del ting, og eh de felles fienden forsvant og det ble mer tydelig at Iran og Israel i regionen var to stormakter som begge ønsket inflytelse. Og en annen ting så i Israel det var at Israel begynte en prosess med fredsforhandlinger som vi kjenner som Oslo-prosessen. Der man gikk fra og der man gikk begynte forholdet til PLO og palestinerne. Og, og, og vi viste en vilje til å forhandle med de i den perioden, i den fasen, så skjedde det en justering av fiendebildene fra eh, palestinene og, og araberne mot, mot Iran, som overtok eh, på mange måter som Israels største trussel, særlig etter at Saddam Hussein for skjønt.
1: Ja, for vi omtaler jo veldig ofte Iran og Israel som erkefiender. Er de det?
2: Ja, altså... De er ferd med å bli det, men det har ikke vært det. I hvert fall sett fra um, Irans perspektiv, så er det ikke... Dette totalt som ikke har vært, aldri vært i krig med hverandre. Hvis man fra et iransk perspektiv snakker om en erkefiende, så vil man snakke om Irak. Man lå åtte år i krig med Irak. Israel og Iran har aldri vært i, i, i krig. Men det er klart at Hisbollah utgjør for, for Israel en erkefiende, Israel anser at Hezbollah er tett støttet av Iran, og de gjør en liten, en liten skille mellom Hezbollah og Iran. Og I forhold til det så er det et skille mellom det iranske regimet og folkflest flest i Iran. Det iranske regimet vil nok si i dag at Israel er en erkefiende, hvis du spør... Iran har fleste er ikke sikre på om Israel er det landet som kommer høyest opp på listen. Men de
0: to partene, har de noen nytte av dette fine bildet av hverandre?
2: Det har de. Det har vært nyttig for begge parter, og det er en del av grunnen, det er en del av årsaken til at dette fine bildet har vokst seg, at fiendskapet har vokst seg så sterkt. Fordi at Iran, for å begynne der, har jo hatt veldig nytte av stod opp som leder for motstanden mot Israels okkupasjon og i forlengelsen av det vestlige intervensjonen i Midtøsten som det har kunnet tal palestinens sak og dermed få eh, vunnet popularitet bland eh, folk på gaten da i Midtøsten eh, mens Israel på den sin side har kunnet knytte sig tettere til USA særlig, men også EU ved å vise til Iran og vise til at eh, Iran utgjør en trussel viser til at vi er demokratiet her de er teokratiet autokratiet de representerer alt det motsatte det Vesten står for, så dere må støtte oss så i, i den forstand har begge land hatt en egen interesse av å dyrke dette fine bildet
1: Veldig kort avslutningsvis tror du noen av de er villige til å gjøre noe radikalt i Syria?
2: Det er et stort spørsmål Forløpig, så er det som har holdt Iran igen er at Iran får, prøver å redde atomavtalen. Den dagen atomavtalen er en saga blått, så blir øket risikoen for konfrontasjon i, i Syria. Så er det også Russland som er en faktor her. Russland ønsker ikke at en større regional krig i eh, Syrien. for det er det truer russiske interesser. Slik at Israel når de eh, rammer iranske mål i Syria, så må de hele tiden passe på at de ikke går for langt i forhold til Russland.
1: Ja, tilsalveviksen jeg forsker venner oppi. Takk for at du kom hit til studio 2. NRK.